0: Und mit den Entdeckern, eines von die Birken wieder nur kurz erwähnen, das war die Biografie, ich weiß gar nicht, haben wir das schon mal gehabt, ob ich das schon mal erwähnt Hat. die Bi Biografie auf jeden Fall, von von meinen Lieblingsentdecker sozusagen, von Sir Ernest Shackleton, ich weiß was ich schon gehabt habe. die Biografie, glaube ich, heißt auch Shackleton, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, von Roland Huntsford. Da habe ich mir auch einmal, war eine Ausstellung am Greenwich Maritime Museum, hat mhm. South Carson, The Race to the Pole. Aber oh ja, das super T-Shirt, wo hinten groß South <lacht> steht und vorne die Endurance vom Shackleton oben ist. Und ja, also für mich einer der genialsten äh, Abenteurer, Entdecker, Forscher, wie er immer mal ihn bezeichnen will. Er hat eigentlich bei keiner von seinen zwei großen Expeditionen das erreicht, was er erreichen wollte. Weil bei der ersten Expedition, die war, glaube ich, nur zwei Jahre oder was vor, vor Scott und Amundsen hat er den Polen nicht erreicht und ich glaube, es, glaub, es waren 90 Meilen oder was. Ich bin mir nicht sicher, ob die das nicht sogar in Seemeilen da gemessen haben. Also schon ein Stückel Es waren 90 Meilen und da hat er Umdraht. Und ich denke mir, das ist so eine Größe, wenn du weißt, das ist der Zü und 90 Meilen ja ist dann für das, was er schon hinterher ihm gehabt hat, ist dann nimmer so weit. Ne? Und du musst dann diese wahnsinnige Größe haben. Und darum fällt der genau für mich da jetzt nicht eine, was ich zuerst gesagt habe über die Menschheit oder über den Menschen, ne? über die Präpotenz. Der ist genau eine geniale Ausnahme davon. Du musst dann die Größe haben, dass du sagst, ich drehe jetzt um. Ich und meine Leute, die wir da unterwegs sind, wir drehen jetzt um, weil sonst kommt keiner Leben zurück. Viel waren damals sowas ey, für Vaterland, für die Ehre, für Dings? immer ich mein, das kott zum Beispiel ist zwei Jahre später draufgegangen. Der war am Südpol und hat aber diese schleißige Planung gehabt, weil ich habe mal gelesen, wann er sein Zwischendepot, wenn sie eher an den Plan gehalten hat, den er ursprünglich gemacht hat und die Depots genau in die regelmäßigen Abstände gemacht hat, dann hätten sie überlebt. Der Grund war nur, weil da war es weder schlecht und dann haben sie gesagt: Naja, mach mal das Depot schon da. Und anstatt dass es weiter nur zehn Meilen oder was weiter Richtung Süden verlegt hat, wo es eigentlich hingeheert hätte nach ja. seiner Planung. Ne? Und wenn du jetzt vom Südpol zurückkommst, sind die zehn Meilen dann natürlich weiter weg für die. Das heißt das, Und da hat es dann das schlechte Wetter überrascht und es ist dramatisch wurden. Und da sage ich wirklich, der Schäkeln, die Größe musst du haben, dass du die Leute zurückbringst, weil das Gott hat es eben nicht geschafft. Ne? Und bei seiner zweiten Expedition war es ja dann ähnlich. Da wollte er ja dann, das war ja dann nachher, ich glaube, das war im 14er Jahr, hat er damit angefangen, da war gerade der erste Weltkrieg angefangen, dieser Awe, und da wollte er da eigentlich die erste Antarktis-Durchquerung machen. Das heißt, er wollte mit dem Schiff auf der einen Seite angesetzt werden, eine andere Party kommt genau auf der gegenüberliegenden Seite quasi und legt dort Depots aus. Und sie wollten über den Südpol, die durch Arktis durchqueren, auf die andere Seite. Und jetzt sind sie aber im ersten, ersten Sommer dort, haben sie dort eigentlich gar nicht einer Züge erreicht, weil die Eisdecken gar nicht so weit aufgegangen ist, dass überhaupt dort hin können. Dann ist schon wieder das Eis zugefroren. Dann ist das Schiff eingefroren gewesen und die haben gesagt, ja, das Schiff ist eh baut dafür, kein Problem, und sie überwintern halt da jetzt los. Sie eingefroren, dort treiben quasi oder überhaupt einfrieren und dann im nächsten Jahr, wenn es auftritt, wird es schon gehen. Ne? Und im nächsten Jahr wird es dann auftritt, hat sich das aber alles so verschoben, dass das Schiff dann zerdruckt ist durch das Eis, was dann auftaucht, und dann ist es gesunken und dann ist er mit seinen drei Rettungsbooten aufbrochen. Und ja, eine faszinierende Geschichte kann ich nur jedem empfehlen, das Buch. Vom Schäkelten bzw. seine beiden Bücher über beide Expeditionen oder auch die Biografie, die ich gerade erwähnt habe, weil doch jetzt auch, da kommen dann auch solche, eben die ganzen netten Kollegen vor, oder eben nicht so netten Kollegen wie Amundsen und Scott und solche Dings und Amundsen ist man ja auch ganz ein eigener Typ gewesen sein. Ne? Das ist nicht unbedingt so, einer, die man gerade zum DLO oder so, also leider an immer ich mein, so ist er für mich, umgekommen, muss so ich sagen, das war mein Eindruck jetzt. Ne? Und ja, auf jeden Fall hat er auch von der zweiten Expedition, wo es dann ewig über die Eisschollen und dann wieder die Eisschollen, zu Bruch gegangen sind, dann sind sie in die drei Boote und sind zuerst nach Elephant Island, was da irgendwo, ich glaube nördlich der antarktischen Halbinsel liegt, so eine Insel, wo es eigentlich nur Robben gibt und da haben sie sich dann monatelang vor Robben ernährt und irgendwann sind dann eher, wie viele Leute waren das dann, ich glaube zu siebt waren es dann und sind zu siebt, mit der James Kehrt hat das größte Rettungsboot gekauft, sind dann zu sind sind, aufbrochen. Äh, der Schiffstischler hat da nur eine Abdeckung drüber gemacht, weil es war eigentlich ein offenes Boot gewesen und das in der stürmischsten See, das es überhaupt auf dem Planeten gibt und dann sind sie von Elephant Island um nach South Georgia, wo es gewusst haben, dort ist eine Wolfangstation und dort können sie mit Hilfe rechnen, weil sonst in Zeiten kann man sich halt wieder nicht mehr vorstellen. Ne? Kein GPS, kein Handy, <lacht> kein Satellitentelefon, ja. ne? Wenn's da nichts, das war es keiner. Ne? Und dann sind sie mit Mühe und Not wirklich der, der Captain hat die Navigation gemacht, das bei einem Saar wieder, bei einem Sturm, was... Da denkst du, du kannst nicht einmal ein Glasl halten, hat der bei widrigsten Bedingungen mit den Sextanten da probiert, die Sonne zu schießen, wie es das heißt, dass er halbwegs eine Position kriegt, ne? weil das South Georgia, das erstreckt sich jetzt nicht so riesig, wenn du da irgendwo einen, einen Grad Abweichung hast, bis in ein paar hundert Kilometer Entfernung bist, vorbei an der Insel, ne? und du weißt das nicht einmal, ne? weil die nord süd erstreckung nicht so groß ist. Ne? Und da sind sie aber wirklich dann hingekommen, und dann war aber Westküste natürlich, ne? Weil ist Richtung Osten gesegelt. Die wolfgang Station war aber auf der Ostküste. Und jetzt ist die, ja, die Leute natürlich alle entkräftet, alle fertig. Dings kann man so, was nicht, wenn man das Buch liest. Also ich mir das vorstellen können, aber das war wieder der klassische Film, weil das war kein Roman, es war Non-Fiction, aber es war sowas, wo ich so einig bin. Und dann ist der schickelnd nur mit drei und der anderen mit einem gewissen Tom Green, ebenfalls eine Irre. Ne? Mhm. von dem habe ich auch ein Buch da haben. Mit denen ist er dann über die Berg dort über die Berg, mit null Ausrüstung, mit Ansei und am Pickel und gar nichts, sonst absolut nichts sind die dort über den Berg und das Innere dieser Insel ist nicht kartografiert gewesen. Es ist für sie die... Sie haben die nicht einmal gewusst, was eigentlich sind. Sie haben nicht einmal gewusst, was sie sind, genau, und so war es auch, weil sie sind auf einem Berg offen und dann sind sie, glaube ich, wieder einmal zurück, weil sie gesagt haben, ah, das ist der falsche, sie müssen eigentlich dort und dann irgendwann hat es die Nacht schon überrascht und sind dann, sie dann auf der drüben Seite runtergerutscht, was natürlich das volle Risiko ist, weil du kannst Gletscherspalten erwischen, du kannst auf den Füßen aufschlagen, aber sie waren alle summiert, sie haben eigentlich keine andere Wald gekriegt und ob ja, das Risiko nicht. dann noch kalkulierbar war oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall der Schluss vor dem Buch ist einfach genial. Da rennt der Kalt auf, wenn das lest. Es ist ein Traum, wie das geschrieben ist. Und einer von die, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir sagen soll, sagen wir halt einfach nur der Reinhold Messner, dass wir das nicht jetzt weiter weiterwerten, irgendwie seine Person. Reinhold Messner hat das mit zwei anderen Bergsteiger auch zu dritt in Südgeorgien jetzt, haben es die Überquerung vom Shackleton probiert, nachzuklettern. Und der Shackleton hat dafür drei Tage gebraucht. Mit seiner miserabelsten oder nicht beziehungsweise Ausstattung. Nicht, ja, nicht, nicht, nicht mit seiner Nicht-Ausstattung, so. nicht ja, genau. Ja. Und die natürlich mit ernere atmungsaktiven Superjacken und Latern, <lacht> und was du ja. über, über Spalten ja. Ding ja. kannst ja. und Seile und Dings und was. Und er mit seinen Experten, die haben mit Mühe und Not haben es zu tun gehabt, dass sie es in drei Tagen geschafft hat. Also da kann man sich ungefähr vorstellen, was der schickelten damals zusammengebracht hat. Also. Ja. Ja, und das, also und,
1: und der Messner hat ja schon die Karten gehabt. Der hat ja genau gewusst, wo er ist und wo er hin muss. Ja, Im Gegensatz zum Shackleton dann, eigentlich. Ohren, ne?
0: Ja. er als Backup nur ein Satellitentelefon gehabt hat, wenn irgendwas schief geht, von dem wollen wir jetzt gar nicht reden. Ne?
1: <lacht> Alles klar, das hat der auch nicht gehabt. Ne? Damals gab es ja noch nicht. Ja, ja war noch eine
0: Zeit hin. Ne? Darum sagen sie ja heute auch immer, aber das gehört jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt daher, aber wurscht. Drum sagen sie ja heute auch immer, wenn du heute eine Zeitreise machst und du reistest in der Zeit zurück. Du merkst sofort irgendwo, wann Satellitensignale nicht mehr da sind, wann du ja. zum Beispiel keine äh, radio mehr, terrestrisch oder was mehr kriegst, kommt das dir ungefähr immer. Ich mein, ungefähr orientieren, wie weit du zurück bist. Ich meine, irgendwann, wenn du weiter zurück bist, bist du natürlich nicht mehr. Ne? Ich weiß nicht mehr, bist du im Mittelalter oder, oder schon im Römischen Reich oder <lacht> sonst irgendwo. Aber. aber ja, bei uns in der Zeit, da könntest das, das ziemlich genau feststellen. Wenn du sagst, welche Frequenzen ich halt da, ja. da draußen, ne? sind das Bluetooth-Frequenzen oder sind es 1800 MHz oder 900 Megahertz oder mhm. was schwirrt da draußen jetzt mhm. so umeinander, Und da kommt das in die letzten Jahrzehnte, konnte es ziemlich präzise wahrscheinlich feststellen, wo es dir aufholt, nur wenn du auf die Frequenzen schaust. Das da was, ne?
1: Wie heißt es so schön? The past is another country. Das ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, so, so seltsam das klingt. The past is really another country. Als sie eine Dokumentation gebracht haben. Auf Arte war das damals, da ging es um die Krönungsfeier von der Queen, als sie da berichtet haben damals, dass die Leute diese Straßenfeste und so gemacht haben. Das war total interessant, ja, wo die einzelnen Straßenzüge da dekoriert haben und die Leute und jeder, jeder, jedes Haus hat irgendwas gekocht und gebackt. Und dann hat man die Tische aufgestellt und hat dann mehr oder weniger auf der Straße ein Straßenfest gefeiert mit Picknick und allem, was dazugehört. Und diese ganze Stimmung und wie das war. Und, und in, bei der Doku ist mir zum ersten Mal wirklich bewusst worden, was das heißt, the past is another country. Was, was damit gemeint ja. ist, das, wie anders das war, das kann man sich heute gar nicht mehr ja. vorstellen. Und da ist es mir zum ersten Mal wirklich bewusst worden, was das bedeutet, dieser Ausspruch. Das stimmt,
0: das ist ein gutes Beispiel ja, für den Spruch.
1: Wie das war, nämlich das Ganze drumherum, die Nachbarn und so, man kennt sich, man redet, man arbeitet zusammen und macht das, auch. man organisiert das einfach. Das hat ja niemand, das hat ja niemand von ihnen verlangt, von den Leuten. Ja, und das, dass man das jetzt macht, weil das macht man halt so nicht, weil wir haben eine neue Königin und Grönung und so weiter. Sondern man geht einfach her, man tut sich zusammen, die Nachbarn und man macht das einfach. Die Leute haben ja damals auch kein Vermögen gehabt, das war 52. Das war nach dem Krieg noch nicht so lange, da waren noch nicht so lange aus. Das ist ja was der Pass ist oh, in Another ja, Country? Ich, glaube, ja ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe das vor ewigen Zeiten einmal gelesen oder gehört, ich wüsste jetzt oh, okay. nicht, von wem das stammt. Und man dachte, ja, mhm. Aber dann ist mir wirklich bewusst worden, was das eigentlich bedeutet.
0: Und bei den Abenteuer, um das Thema jetzt abzuschließen, mhm. und auch mit den Sprüchen, da gibt es vor allem Song, ich weiß nicht, ist das Tom Pace oder irgendwas, damals, das haben wir damals als Jugendliche, als Kinder so gern gesehen, der Mann in den Bergen oder wie das kassen hat. Und da kommt die geniale Textzeile drin, vor Deep Inside the Forest as a door into another land. Mhm. Und da denke ich mir, falls du jemals wirklich in einen Wald gegangen bist, wird halt auch schon immer schwieriger. Ich meine, ein Wald, der wirklich diesen Namen verdient, ne? Wo nicht alle 100 Meter ein Baum steht, ne? Das ist kein Wald mehr ne? Sondern, sondern wirklich, so. sondern wirklich, was du sagst ja, das ist nur ein richtiger Wald, ne? Mit, wo du Fuß steht. ja, das sind nur irgendwelche Wesen, irgendwelche Fabel-Fantasiewesen. So einen dichten ja. Wald meine, ne? Und, und dann weißt du auch, was das heißt, der is a door into another land, ne?
1: Bücher von und über Abenteurer und um Entdecker. Robert T. Ballard, Das Geheimnis der Titanic. Ebenso von ihm, Abenteuer, Ozean. Donald Lynch, Ken Marshall, Titanic and Illustrated History. Fred McMason, Bert Frederick, Roy Palmer, John Curtis et al., Seewölfe, Seeabenteuer auf sieben Weltmeeren. Sir Ernest Shackleton, South The Story of Shackleton's Last Expedition 1940-1917. Ebenso The Heart of the Antarctic. Being a Story of the British Antarctic Expedition 1907-1909. Roland Huntford, Shackleton. Das war die siebte Episode von Bucklers Companion. Auf ein Wiederhören freuen sich Edith und Harald.